0: El Conde de Montecristo es una novela de Alejandro Dumas publicada en 1844 y es una de las más populares de la literatura universal. Cuenta la historia de Edmond Dantes, un joven marinero que es injustamente encarcelado por sus enemigos. Tras años de cautiverio, Dantes consigue escapar y jura venganza. El Conde de Montecristo es una novela llena de acción, intriga y romance. En este episodio bonus, Ariel nos hablará sobre la justicia y sus límites antes de convertirse en venganza. Mi nombre es Israel Castilla y esto es Entre Páginas y Café. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en una en un capítulo extra. El bonus de Ariel que nos había prometido, ¿va? El libro. ¿Cuál es el libro que nos habías
1: prometido? El Conde de Montecristo.
0: A ver, y antes que nada...
1: Esa vez nos dijiste que estaba muy largo. ¿Cómo, cómo está dividido? Kanda? Pues es que es una novela antigua, es de 1840. Entonces, pues en ese entonces, eh, muchas novelas se publicaban por entregas. Y eso hacía que fueran más largas porque no tenían problemas de, con el editor, por ejemplo, con las publicaciones, con el tamaño, porque simplemente cada entrega pequeño, ¿no? ¿no? Entre 50 y 100 páginas. Entonces, pues cada entrega no tenía ningún problema, o menos, ¿no? 25 páginas, unos eran casi folletos. Entonces ya cuando se juntan todas las entregas, hasta que el autor se le acaban las ideas o, o decide ya ponerle fin, pues ya se, se generaban los libros muy largos. Y por eso ya ahorita que ya tenemos esta, bueno que ya no tenemos esa tradición de las entregas, sino que simplemente un libro está terminado y así lo compras, pues es cuando vemos que los libros son muy largos. Por eso este pues tiene más de 700 páginas, porque fue, entrega, eh, fue publicado en 18 entregas diferentes.
0: Ah ya, no manches, 18 entregas diferentes. Y cada entrega digamos cuántas páginas o cómo...
1: Pues yo me imagino que para este han de haber sido unas mmm, 25, 30 páginas. Como 30 páginas, yo creo.
0: A ver, entonces sería 25 por 18, según mi mente matemática es igual a 11,250.
1: <risa> <risa> a ver, deja, saco la calculadora. Ah, sí, es correcto. <risa>
0: Ay no. Bueno, bueno. Vamos a empezar entonces, este, a ver, haznos una breve... Nos vas a contar pero las premisas, a ver, ¿va a haber spoilers? ¿No va? ¿O sí? No.
1: No, casi no. Casi no. Bueno, a ver, empieza a contarnos el libro. Bueno, eh, como introducción al libro, El Conde de Montecristo es una novela escrita por Alejandro Dumas, publicada en 18 entregas, finalizando en 1844 a menudo se enlista como una de las mejores novelas de la literatura mundial. La historia tiene lugar en Francia, Italia y varias islas del Mediterráneo durante los hechos históricos de 1814 hasta 1838, que incluye algo llamado los 100 días del gobierno de Napoleón I, el reinado de Luis XVIII de Francia, de Carlos X de Francia y el reinado de Luis Felipe I de Francia. Trata sobre todo temas asociados a la justicia, la venganza, la piedad y el perdón y está contada en el estilo de una historia de aventuras. Entonces esto hace que cada determinado tiempo aparezca una subtrama, que aparezca con su propio clímax y entonces eso hace que nunca se vuelva nada aburrido porque a pesar de que tienes una historia general, vas teniendo pequeñas historias a lo largo de todo el libro, de toda la novela entonces esto la mantiene como, como fresca todo el tiempo y te mantiene muy interesado.
0: Oye, pero a ver, como subtramas y, y quiénes son los ahí los
1: protagonistas, ¿es el mismo? Sí, él se mantiene como protagonista siempre. Que el protagonista se llama Edmundo Dantes. Y los... Eh, personajes que son en su mayor parte secundarios, pero dependiendo de la subtrama que estés leyendo, pueden volverse en ese momento un personaje principal. Tenemos a los buenos, es que la novela está completamente dividida entre los buenos y los malos, ¿no? y él está como intermedio. ¿no? Él digamos que es bueno, pero para, para aplicar la bondad o para aplicar la justicia, se vuelve malo, o sea, se vuelve como el vengador. Entonces, pues, él tiene este, este doble papel. Entonces, en los buenos están las personas que lo, que lo ayudan y que tienen sus propias historias, sus propias relaciones familiares. Tenemos a un jefe suyo, eh, que era su jefe. Después tenemos a la familia de su jefe cuando él muere. Eh, tenemos a la familia de su jefe, que es este, su hijo, su hija, este, el esposo de su hija. Eh, tenemos a un, a un abate, a un... Pues a un clérigo Que también lo ayuda Que también en lo que nos cuenta su historia Pues también se vuelve un poco protagonista Tenemos a otros que son los malos malos ¿no? Que son los que le causan toda la desgracia Que es un ex compañero de trabajo El primo de su prometida Bueno su prometida también es buena este, el, el, novio de su promet, el primo de su prometida Y un amigo de su infancia O, o vecino que conoció Desde su infancia Son los malos malos y todas sus familias, que no es que sean malos, simplemente pues son pues, familias de los malos, entonces pues no es que sean personas tampoco muy buenas, y pues critica mucho la parte de la sociedad aristocrática francesa, de las costumbres, de, de los intereses, de cómo realizan muchas cosas simplemente por, por interés, que no hay verdaderas amistades, no hay lealtades más allá de lo que les genere un beneficio personal, entonces también se vuelve una, una crítica muy, muy fuerte en este entorno y bueno pues hay un montón de personajes secundarios y terciarios, este, está lleno de personajes entonces pues sí puede llegarte a confundir si no estás como muy metido en el libro, sí te puede llegar a confundir porque salen personajes a cada rato
0: o sea es un libro que te tienes, tú recomiendas que si te vas a sentar, porque hay personas que agarran un libro y de repente lo van dejando no y de repente se acuerdan otra vez y, ah, y, y o sea no, tiene que ser así
1: de corrido Sí, sí. La verdad es que si no diario, sí, así por mucho cada cuarto día estarlo leyendo, porque si no, si sí se te va, se te olvida, este, y como es tan largo, pues sí necesitas eh, no dejar tanto tiempo, porque hay muchas cosas que se retoman del inicio ya para el final. Entonces, si ya tiene medio año que empezaste a leerlo, pues ya no te vas a acordar.
0: Bueno, te ves un resumen de YouTube. Entonces están los canallas, digamos,
1: y los buenos. Sí, y él,
0: él, es. que, él, como dices tú, es como un vengador, ¿no? Él es, digamos, bueno. Uh -huh. O sea, tiene Pero ciertos... la
1: vida lo vuelve mal.
0: <ríe> como a <ríe> ti. Ah, ¡Oh, que fue con razón gustó tanto, ¿no? Manches. <ríe> bueno, a ver, entonces cuéntanos, cuéntanos entonces cuáles son estas premisas.
1: Ok, vamos a hablar de cuatro premisas y les voy a contar un poco de cómo va la historia desde el inicio. Y eh, ya al final de cada espacio de, este, de esta narración Hablamos del tema número uno En este caso, nuestro tema número uno va a ser la envidia Y les voy a contar cómo inicia La novela empieza con el protagonista Que ya les dije, se llama Edmundo Dantes Es un marino Y él regresa a su Marsella natal A estar con su familia Y además a casarse con su enamorada Que se llama Mercedes Ese es su plan Además, él está a punto de recibir su promoción a capitán porque es muy bueno trabajando, entonces ya su jefe lo va a promover a capitán después de su boda, entonces pues ya toda su vida está como resuelta, ¿no? Todos sus sueños, sin embargo, se ven derrumbados cuando un compañero suyo confabula con un amigo suyo y el primo de Mercedes para inventar un cargo de complot en contra del rey de Francia apoyando a Napoleón, quien en ese momento se encuentra exiliado en la isla de Elba. Justo el día de su boda, llega la policía a arrestarlo. Resulta que Danglars, que es el compañero de trabajo y quien planea la acusación, no estaba tan equivocado. Dantes sí tenía en su poder una carta de Napoleón dirigida a un líder de la oposición, solo que Dantes no sabía que decía la carta ni que era remitida por Napoleón. Entonces, este primer personaje, Danglars, Básicamente actúa por envidia porque él es compañero de, de trabajo y si a Dantes lo promueven, a Capitán, ahora él va a ser su subordinado. Y todo lo, lo resiente y pues no está a gusto con esa decisión, así que planean esta situación. Él vio cuando Dantes bajó en la isla de Elba a hacer un encargo que le pidió el Capitán y que el encargo era recibir una carta. Pero... Danglars no sabía a qué había ido y simplemente pues se le ocurrió esa, pues digamos, esa mentira o esa historia, pero no es que se la haya inventado de la nada, o sea, sí trató como de hacer algo lógico a ver si funcionaba y pues resulta que sí le funcionó bastante bien y pues terminan arrestando al otro en el pleno día de su boda eh, pues por conspiración, ¿no? Porque, bueno, hay que recordar, Si sí, necesitas un poquito de contexto histórico, o sea, para leer la novela si sí necesitas conocer, pues, quién era Napoleón, este, qué pasaba en, en, en Francia en esos momentos, la parte de, de los reyes, ¿no?, de la monarquía o de la república, porque bueno, en este momento Napoleón está exiliado, pero la historia nos dice que Napoleón iba a regresar, o que regresaría como el emperador durante 100 días, y entonces, en ese entonces, en ese momento Es cuando comienza esta historia Oye, y Por eso nuestro tema uno es la envidia A ver, pero espérame, pausa A ver,
0: dices que él, él era su compañero Dos preguntas eh, Hace ratito dijiste del primo También el primo le ayuda, sí, ¿no? También es el que es parte del complot Entonces primero, ¿por qué el primo? Y dos, ¿conoces algún... En algún empleo has visto algo similar? Ahorita en nuestros tiempos, pues.
1: <risa> ok. Bueno, el primo. Esto es una, historia, una cosa bien rara, pero bueno, me imagino que por los tiempos. Él el, el, es el primo de su prometida. Mercedes. Se llama Fernando. El primo se llama Fernando. Entonces, Fernando y Mercedes son primos, pero Fernando está enamorado de Mercedes. O sea, aunque son primos. Pero pues eso era como muy normal, supongo. Entonces, no pasaba nada. Y pues él también. Eh, ...acepta o le agrada esta idea de Danglars... ...para que si Edmundo es encarcelado... ...pues él pueda quedarse con Mercedes. Y el otro vecino, nada más... ...el otro amigo que también entra ahí al, al plan... ...que se llama Kaderush... ...y el vecino... ...que se llama Kaderush... ...solamente aceptó porque estaba... ...pues ahí con ellos... ...estaba ya muy borracho... ...decía que sí a todo... ...entonces entre los tres... ...planean esta situación... ...aunque realmente las... Las mentes detrás de esto pues fueron Dan Glars, el compañero de Edmundo Y Fernando, el primo de Mercedes, son los peores Y pues esta situación de la envidia yo creo que sí es mmm, algo común No me ha tocado verla
0: ay, sí, ay, A ver, ver a ver, a ver ¿Nadie te ha tenido envidia en el trabajo?
1: Que yo sepa, no ¿Tú sí sabes algo? No, me, vas bueno, a revelarme algo en te este cuento momento? pero no al aire <risa> bueno no pues o sea que a mí me hayan tenido envidia no ay por qué eh, al menos en el <risa> por qué no <risa> en el trabajo no no me he dado cuenta en la escuela sí pero obvio nunca te un plan así todo maquiavélico en contra mía no no que te hayas enterado pues no, porque me habría enterado <risa> si lo hubieran puesto en marcha, ¿no? Pero pues sí está muy feo, bueno, para mí, ¿no? Está muy feo esto que, que por envidia eh, le destruyan la vida, porque básicamente des le destruyeron la vida por acusarlo. Que bueno, ahí la situación es si él, porque en una parte Danglars dice, si no es culpable pues simplemente lo dejarán libre y pues sí, ya le arruinamos el día de la boda, pero bueno, ya hay otros días para que se case, ¿no? Pero pues si es culpable, pues entonces no habremos hecho algo malo, al contrario, estaríamos cumpliendo la ley. Y bueno, pues resulta que si medio era culpable, entonces pues ya le destruyen la vida. Y pues ahí también me parece un poco ingenuo de Edmundo, que simplemente haya aceptado, ah, es una carta y que no haya... No, sé, no se haya puesto a pensar en, en lo que implicaba o, o qué peligro corría él. Pero bueno, pues él, en ese momento, Esmundo sí era inocente, ingenuo y una persona muy buena.
0: A ver, pero espérate. Entonces, ¿realmente ellos era su excusa realmente? O sea, ¿o se les pasó de...? No. O oh, sea, les pasó la broma.
1: No, 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 no. O sea, sí, realmente sí lo envidiaban mucho y sí, le, que, sí querían que quitarlo de sus vidas. Ah, qué perrucha. O sea,
0: ya sabían. Oye, y a ver, el este... ¿No es Fernando? ¿Cómo se llama el otro? ¿El compañero de trabajo? Danglars. Y Danglars, ¿él sabía que la carta era de Napoleón?
1: ¿O no sabía? No, no. O sea, ni siquiera sabía que había como tal una carta. Él sabía que había bajado por algo, a recoger algo y pues no regresó el mundo y no traía una caja un paquete, ¿no? Entonces se le ocurrió que traía algo pequeño que podía ser una carta y que en esa isla pues estaba Napoleón. Entonces pues simplemente unió los cabos y pues era algo lógico y resultó que sí, lo lógico era lo real.
0: O ok, ya ves, espérame, pausa antes de la siguiente parte. ¿Y cómo se sienten porque llegan y lo arrestan. ya le arruinan la vida, ¿no? Porque dijeron, bueno, igual y nada más es su, su boda. Pero no, la arruinaron el, el, una cuarta parte de su vida casi casi, ¿no? Ajá. Pero, ¿entonces qué dijeron ellos? ¿Pasa la novela o no?
1: Solamente de inicio se sorprenden. Y el único que sí muestra un poco de arrepentimiento es Kaderush, el vecino borracho. ¿no? Que ya estando en la boda, porque todos estaban en la boda, o sea, fueron invitados a la boda. Entonces estando en la boda ven todo el alboroto y Kaderush sí se arrepiente y de hecho les dice a los dos, a Fernando y a Danglars que, que no, que vaya, ¿no? que entre los tres digan que era una broma y Danglars ahí es cuando dice, no, si es inocente lo van a liberar, entonces los otros dos no hacen nada. Simplemente no, no muestra Ningún arrepentimiento de ningún tipo Y Kaderich, pues sí, como es medio débil Y borrego, pues tampoco hace nada Entonces ya dejan que se vaya Y ya después de eso desaparecen Porque realmente la historia como sigue Es simplemente lo que está viviendo Edmundo No sabemos absolutamente nada de nadie más De todos los que aparecen en esta primera parte Hasta el final de la novela Ajá, hasta el, la mitad Más o menos Ok, a ver, y entonces, ¿cuál es la pregunta? Y tú, pero ¿y tú? <risa> ¿Has vivido una situación así de envidia maligna? Ah, yo creo que sí.
0: No voy a contar aquí, pero sí. <risa> no, pero no hace... Ah, no, sí. Sí. <risa> sí. <risa> ya no me acordaba. Sí. <risa> oh, ya. Tanto Dios. <risa> pero además... Pero sí está feo, ¿no? Ay, pues claro que está feo. Pero ahí tiene que ver con... Bueno, me adelanto, ¿no? Eh, con, eh, con su búsqueda de justicia. Yo hace rato me preguntaba, a ver qué tanto, a ver si te, si te la aplican así, si te la aplican como a Dante, si nada más te arruinan tu boda, pues quizás los perdonas, ¿no? Dices, bueno, a ver, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Pero quizás yo sí lo perdonaría, ¿no? Bueno, ya, eventualmente. Pero por eso, o sea, depende del daño que te hayan hecho tu búsqueda de venganza o de justicia porque como lo planteas tú, quizás ni siquiera es venganza, es como él busca la justicia uh -huh.
1: Sí, busca es que es un cúmulo de emociones, obviamente, entonces sí, en muchos casos, sí es como vengarse, ¿no? Así de, de odio y todo, y en otros casos pues, él mismo se pone freno, de decir, ¿hasta dónde? ¿no? O sea, ¿dónde voy a llegar para que realmente sea justicia y no termine siendo una venganza? Ah, ese es la, el siguiente tema. Deja, deja Leo la siguiente parte. Ah, ok. Que sigue después del arresto. Y ahorita vemos ese tema. <risa> dale, dale. Entonces, bueno, Edmundo es arrestado y llega con el procurador del rey, que es como quien va a, a dictar medio sentencia o, o prisión. Él se llama Villefort Y él nota, esta es una situación así bien... Bien extraña y muy novelesca, porque él nota que la carta era dirigida a su propio padre, que se llama Noartier. Entonces él es procurador del rey, pero su padre es un rebelde que apoya el regreso de Napoleón. Entonces él sabe que si la carta se revela, él está en riesgo. O sea, pues sí, el hecho de ser hijo, aunque él haya trabajado y todo, bueno, en esos momentos o en esas eh, épocas. Los, las acciones de los padres pesaban sobre los hijos, ¿no? Entonces, él sabía que si se revelaba que su padre era un rebelde, que apoyaba a Napoleón, él también iba a ser enjuiciado o asesinado. Entonces, al verse en peligro, le promete a Dante su ayuda y le habla muy bien y le dice que él, él lo va a ayudar porque va a buscar la justicia y demás, pero le pide la carta. Y el mundo se la da. Él le lava el cerebro y le dice que es mejor deshacerse de esa carta para que así ya no haya ninguna prueba en contra de Dantes y la quema entonces pues ya el Edmundo todo ingenuo le cree que sí lo va a ayudar y todo entonces ya lo libera supuestamente y ya va con unos oficiales lo meten a un a un coche y ya se lo van llevando y de repente pues resulta él se da cuenta que no se lo están llevando a, a la ciudad a, a su casa se lo están llevando muy lejos ...y se lo llevan a una prisión que se llama el castillo de Eve... ...que es, así como lo describen en la novela, de verdad que es una cosa muy inhumana... ...es una prisión, es prácticamente calabozos... ...donde no tienen casi comida, no hay absolutamente nada... ...y la gente ahí no sale más que muerta, ¿no? Todos los prisioneros de ahí ya tienen su condena a, a, de por vida... Y bueno, pues ya, esa es la, la segunda parte. Y aquí el punto es hablar de lo que hace Villefort ¿no? ¿Hasta dónde llegarías? Por proteger tu imagen, por proteger tu futuro, por proteger tus oportunidades en la vida. Porque él, pues, sentencia injustamente, aparte de que le promete cosas y después lo traiciona a los dos segundos, a alguien que ni siquiera conoce, ¿no? Que es un joven que tiene toda su vida por delante y bueno, pues ya después de haber escuchado la historia de Edmundo, que le dice que él no tenía ni idea de, de qué era esa carta y que él ni apoyaba a Napoleón o sea, que él no tiene ninguna aspiración política ni nada, pues él de todas formas lo encarcela, pero pero peor, no porque ya ni siquiera eh, le da la oportunidad de defenderse, ya dictó, de, dictó sentencia él solo y pues lo lleva a esta a esta prisión
0: o sea que sí, ¿no? Finalmente quien lo condenó, bueno, los otros que le echaron la tierra, ¿no? Pero quien lo condenó fue él. Uh -huh. Realmente, ¿no? Sí. Híjole, que es como platicamos la otra vez de, del libro ese de 1984, pues de mientras Ajá. no seas tú, Ajá.
1: pues échense a quien pues sea, sí. ¿no?
0: Bueno, así lo plantean aquí en el libro.
1: Sí, pero y yo creo que también este es un tema que no ha perdido vigencia, ¿no? O sea, sí, me imagino que en muchos casos actuales en los que en diferentes ambientes político, empresarial, este principalmente quizá, se sí han hecho cosas así. ¿no? O sea, buscar la manera de protegerse, de, de tomar oportunidades aún sean completamente injustas y malas en contra de las otras personas con tal de salir ellos bien.
0: Pues sí que se echan la bolita, ¿no? A ver, ¿lo has visto en tu trabajo? ¿En algún trabajo? <risa>
1: en alguno de todos mis trabajos. <risa>
0: Nada más si sí
1: o no. No lo sé, puede ser. Tendría que tendría que meditarlo bien para para determinar <risa> si sí si es así o no. Ay, no, pero
0: sí se necesita así como... No tener, no sé,
1: ¿eh? conciencia,
0: ¿no? Para así... Ah, que se jodan al otro mientras yo salga libre. Pero sí hay mucha
1: gente... Sí se ve así día a día, casi casi día a día. Sí, sí, en todos los aspectos, ¿no? Hasta en los más sencillos, ¿no? O sea, no, no necesariamente puestos muy altos, ¿no? Gerenciales o políticos, sino en cualquier cosa, en cosas muy, muy básicas y muy triviales que uno diría, ¡ay! Valía la pena traicionar a alguien por por esto, pero sí sí hay quien lo hace. Bueno pues entonces ya pasamos al 3 ¿no? Bueno, después de, de esto que ya lo llevan allá al castillo, tarda un buen, o sea, son páginas y páginas y páginas de todo lo que vive, pasa por un montón de momentos, o sea, primero él mantiene la esperanza, ¿no?, de que se haga justicia, van a revisar su caso, este, le pide mucho a Dios que, que lo liberen y demás, entonces vive como esperanzado, después llega el momento en el que nota que no pasa nada, o sea, ya pasaron creo que dos años, ...porque él va contando los días... ...cuando pues ya pierde la esperanza... ...entonces se enoja... ...y empieza a maldecir a todo. ...porque él no sabe qué pasó... O sea, ...él no tiene idea de quiénes lo traicionaron... ...simplemente... ...sabe que algo pasó... ...y que él terminó ahí encerrado... ...pero no tiene idea de qué sucedió... ...entonces ya pasa por este enojo y demás... Eh, ...planea suicidarse... ...dejando de comer... ...porque pues lo que les dan de comida es casi nada... ...así que dejar de comer... ...pues no implica mucho, ¿no? No hay muchas tentaciones para, para romper su, su abstinencia de comida. Pero ya después como que le cae el 20 otra vez y no... ...y otra vez la esperanza y vuelve a contar días y demás. Eh, lo visita en algún momento el, como el que está a cargo de la prisión y demás. Y bueno, así pasa mucho tiempo. Pasan 18 años, pasa 18 años encerrado. En ese tiempo... Piensa en resistir, esperando su liberación Se mantiene esperando un acto de Dios Después llegan pensamientos suicidas E intenta dejarse morir de hambre Pero en un momento conoce al Abate Faria Que es otro personaje Quien los carceleros dicen que está loco Pues se la pasa hablando de un enorme tesoro Cuya ubicación solamente él conoce Y también en la historia nos dice Cómo es que se entera de este tesoro Y del que le promete una parte al, al que sea Si lo dejan libre Entonces lo tratan de loco porque no puede ser que exista un tesoro así de enorme. O sea, hablan de cantidades, este, no sé, millonarias, ¿no? O sea, hablar quizá en este momento de un tesoro de 500 mil millones de dólares. Algo así, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Entonces, todos creen que está loco. Eh, este Abate y el mundo de antes comienzan a hablar porque son vecinos de Zelda. Y comienzan a planear su escape. Abren un túnel durante muchos días, están... ...rompiendo ahí la pared... ...con su cuchara y así... ...hasta que por fin abren un túnel... ...pueden pasar completamente... ...uno a la celda del otro... ...pero el abate muere de una enfermedad... ...y Edmundo decide esconderse... ...en la caja donde ponen su cuerpo... ...los carceleros sacan la caja... ...y Edmundo piensa que pues la van a... ...ir a dejar a algún cementerio... ...y pues ya ahí se escapa... ...pero resulta que no... ...no lo iban a enterrar... ...lo avientan al mar... ...y le amarran una bola con cadena para que se vaya hasta el fondo del mar bueno, afortunadamente Edmundo logra salir y después va a donde se supone que está el tesoro y resulta que el tesoro es real y a partir de ese momento jura vengarse de quienes lo, lo traicionaron poco después se entera de todo el plan porque llega con Kaderush es la primera persona a la que visita mucho tiempo después y Kaderush le cuenta todo el plan y le dice que le estaba muy arrepentido y demás, entonces bueno, ya se entera de lo que hizo Danglar, se entera de lo que hizo Fernando, se entera, porque ya pasaron 18 años, entonces se entera que Danglar ya es un banquero. El, este, el vecino ya le dijo, así de, no, sabes Ajá. que ya me arrepiento, perdóname, ¿no?
0: Y ya, y sí estaba arrepentido genuinamente.
1: Sí, sí, pues sí, digo... No hizo nada, ¿no? o sea, él pudo haber ido a la cárcel a buscarlo, no sé, ¿no? Pero bueno, no hizo nada. Pero sí, sí, sí se arrepiente. Edmundo le tiene un poco de compasión, le regala un diamante, eh, Ay, lo mal utiliza, ya después es otra de mal, es de mal, una de, de mal, las subtramas de cómo lo mal utiliza, ¿no? Con un hijo este, adoptivo y bueno, es un relajo que pues está interesante esa historia, pero no es tan importante. Y bueno, todos los otros Tienen una super vida O sea, ¿O sea? Dan es millonario Fernando se casó con Mercedes el, el procurador Villefort también ya es Una persona muy importante este, en, en la política, entonces Ahí ya es cuando él dice Que se va a vengar de ellos Pero entre que Él encuentra el tesoro y que Llega con Caderush, pasa un tiempo En el que él se, bueno, con la fortuna que ahora tiene comienza a planear todo y genera una nueva identidad que ahora es el conde de Montecristo, o sea si es un conde de una isla llamada Montecristo, que es una isla desierta, compra su título nobiliario y entonces comienza a hacerse fama pero en todo el mundo no, no nada más para llegar a Francia sino realmente recorre todo el mundo se hace una gran fama, conoce un buen de gente, conexiones que más adelante le van a ayudar Entonces aquí el tema 3 Es la venganza Porque oye. él desea vengarse De todos
0: ¡Híjole! <risa> a ver, oye, pero ¿Leíste ese del Gran Gatsby? Sí A ver, antes de Preguntarte eso del Gatsby ¿este, ¿Él intenta Enamorar a Mercedes?
1: Eh, pues es que No es que la intente enamorar porque ella es la única que se da cuenta de quién es él. O sea, porque ya después convive un montón con Dan Glass, convive con Fernando, convive... Mm. Bueno, Villefort casi no lo conoció, ¿no? Pero los otros dos sí. Y nunca se dan cuenta de que es él. Pero Mercedes, en el segundo en el que lo ve, sabe que es él. Y ah. sí, después, en su segundo o tercer encuentro, ya platican y ella no lo puede creer, ¿no? Y pues está medio sorprendida, medio temerosa, medio feliz, medio todo, porque ella pensó que estaba muerto y ya, bueno, ella le dice que ella sí fue a buscarlo y que le dijeron que no, que no estaba y, bueno, nunca le dijeron que se había ido al castillo. creo que eventualmente se entera, pero pues ya lo asumen como muerto, este, porque pues ya no estaba, entonces pues ya la otra hace su vida y ella es la única que sí sabe que es él, pero no lo quiere revelar, o sea, no se lo dice a nadie porque ella sabe... Que él está haciendo algo. Y aunque no está de acuerdo, quizá en lo que esté haciendo, pero tampoco es que se, se muestre en desacuerdo, ajá. No se lo impide para nada. Así como,
0: como tú, que nada más ves las cosas.
1: <risa> más o menos. Si ¿Sí eres así, Espectador? O no? <risa> un poco.
0: Este ay, a ver. ¿No se parece un poquito a la historia de Gatsby? No. Nah. Bueno, Gatsby más bien se parece a la historia del conde.
1: Pues quizá el, el trasfondo, pero... Pero es que este del conde de Montecristo sí está muy muy fuerte. Porque Gatsby sí. realmente no es, que, no es que se convierta en este vengador. Él sí y regresa Gatsby para sí. enamorarla. Ajá, sí. Es como más romántico Ajá. el asunto, ¿no? Acá... Sí quiere, obviamente, estar con Mercedes, pero lo principal es vengarse de los otros ah, tres. Ya,
0: se se consiga otra, con esa fortuna. <risa> no, no es cierto. Bueno, ¿y luego?
1: Pero a ver, tomando en cuenta ya lo que te conté y todo lo que sufrió, ¿tú también tendrías deseos de venganza? Ay,
0: por supuesto.
1: <risa> Mira, depende, es lo que te decía hace ratito. Ahí ¿a poco tú no...? Por, quizá, pero no sé si así tan tan fuerte como él, digo, le ayuda que se hizo millonario, ¿no? O sea, no porque, por mucho deseo de venganza, si no tienes nada, pues, ¿cómo le haces? Si me sacara la lotería y fuera muy, bueno, millonario,
0: ¿me vengaría de algunas personas? ¿Quién sabe? <risa> no, no creo, pero yo creo que mucha gente ha fantaseado con eso de, no, cuando me vaya bien y tengo chalán, voy a. ...humillar a este o a esta... ...que sabe
1: que sí, ¿no? Pues sí, probablemente como fantasía, sí. Ajá, pero no aquí. sé si por... o sea, ...quizá se queda en fantasía... ...una por la escasez de... ...quizá de recursos para poder... ...llevar a cabo planes como este tipo... ...y también puede ser porque... ...por mucha fantasía, pues se queda en ese terreno, ¿no? O sea, hay cosas que... ...por muy fáciles que puedas hacer... ...y que las hayas fantaseado no las haces... ...porque... ...pues no, o sea, una cosa es... Tener pensamientos sobre eso y otra cosa ya muy diferente en llevarlo a cabo.
0: Pero bueno, te decía hace ratito, a ver, es que depende qué tanto daño te hayan hecho. O sea, si te metieron el pie, ¿no? O sea, porque hay gente que siempre te va a estar ahí como fastidiada. Si te metieron el pie, pero no han logrado afectarte, o sea, ya desde ahí sí te da coraje, ¿no? O tú sí. No. Ah, sí. Te da coraje, ah, yo dije, va a decir que no <risa> Desde ahí te da coraje Pero mucho depende como el daño Que te hayan hecho Si uh -huh. el daño no fue tanto No trascendió en tu vida Como, acá, como aquí, ¿no? que le 18 años pasa en la cárcel
1: Hay eh... algo también bien fuerte Es que él cuando sale Lo primero que hace es ir a ver a su papá Antes creo que de buscar el tesoro Y su papá se entera <risa> Más bien, él se entera que su papá había muerto, murió completamente pobre, o sea, murió como un vagabundo, sin dinero, sin casa, eh, sufriendo y esperando poder ver a su hijo otra vez. Entonces, el hecho de, de, de saber que su padre murió en esas condiciones hace todavía que esa, ese deseo de, de venganza se, se vuelva más fuerte. Qué triste. <risa> y no los has spoileado mucho No, o sea, hasta ahorita Creo que vamos como en una Cuarta o tercera parte del libro O sea, para que okay. vean lo, lo enorme que es Todo lo que ha pasado y no nos llegó ni a la mitad
0: Vale, Nada, yo definitivamente sí me vengaré. Ya, para terminar, sí O sea, <risa> si te hacen así un daño 18 años en la cárcel y todo Sí Sí, definitivamente. No sé, no sé en qué termine. Lo voy a escuchar ahora. En estas vacaciones. Lo voy a escuchar. Pero sí, definitivamente sí.
1: Yo creo que sí. ¿Tú? No lo sé. Yo creo que al final no. Pero sí sería un pensamiento que cruce mi mente en varias ocasiones.
0: Pero es que sí si es un pensamiento que está ahí en tu mente. Es algo que te está ahí como picando, picando. Y eso te acaba... Obviamente te acaba fastidiando, te acaba afectando. Imagínate cuánto es tu deseo de venganza. Y que lo tengas como fantasía, yo creo que es peor. Bueno, no sé si sí peor, pero también es malo. Bueno. Por eso dicen vivir sin rencor. Ya de mejor o lo dejas ir o se la
1: aplicas. <risa> <risa> pues sí, ¿no? Pues sí. Y bueno, vamos a el último tema. Okay. Porque ya a partir de aquí no les voy a contar mucho. Porque de verdad ¡Ah! ya sería puro spoiler tras spoiler. Entonces, mira, mira, mira. Hay mira, tantas mira. subtramas que cada una es una spoiler al final.
0: A ver, espérate.
1: Aquí vamos a dar la advertencia de
0: spoiler. Y a quien quiera <risas> de dejar de escuchar, pues ya. ¿No? Está bien, ¿no? A ver, ya, cuéntanos qué le hizo. Bueno, esta parte y qué le hicieron. ¿Qué le hizo a sí. los otros?
1: Bueno, a partir de ahí, la novela se convierte en la historia increíble, porque de verdad es increíble todo lo que hace y todo lo que vive y todo lo que puede hacer. De Edmundo Dante es convertido en el Conde de Montecristo, que es un hombre extremadamente adinerado, amigo de bandidos, porque se hace amigo de muchos bandidos que lo, lo ayudan a, a sus planes, y es Conde de una isla desierta llamada Montecristo. Con ayuda de su dinero, de sus amistades, de su título nobiliario que se abre paso ahí entre toda la aristocracia francesa pero sobre todo de su gran astucia porque de verdad que es sumamente inteligente y por eso es uno de mis personajes, ya se convirtió en un personaje favorito porque es tan inteligente que lo admiro comienza a poner en marcha un plan para vengarse de cada uno pero sin mancharse las manos y sin dejar rastro y algo que me gusta es que en algunos casos Deja que la propia codicia y malignidad de, de ellos sea su propio verdugo. Ya sea para muerte, porque hay algunos que mueren, y otros que simplemente terminan destrozados, arrepintiéndose, no tanto quizá de lo que le hicieron al mundo, sino arrepintiéndose de que su vida ya se terminó, porque de verdad que les destruye la vida por completo. Terminan completamente pobres, terminan sin familia, o sea, su familia muere, pero nada de esto lo hace el Conde de Montecristo. O sea, él simplemente va muy poco a poco eh, uniendo los, los cabos que le permiten, porque él sabe, él conoce cómo son estas personas. Entonces, él sabe que poniéndoles los pasos, ¿no? el, trazando el camino, ellos van solitos a, okay. a su fin. Y eso pasa, porque son malos, o sea, son personas malas los tres. Villefort, Anglars y Fernando son malos Entonces, sí Él no tiene que mancharse las manos Y en algunos casos, es chistoso Porque en algunos casos hasta les advierte Porque se hace sus amigos eh, Su amigo, de ellos Entonces les advierte que no hagan tal cosa Y no sé qué, pero ellos, pues por su codicia Por su ambición y todo, no le hacen caso Y terminan, pues mal ¿no? Bastante mal Entonces Aquí habla, y es aquí en este, eh, en este punto, bueno, en cada uno de, este, de estos casos, que el conde se empieza a preguntar qué tanto, hasta dónde ya esto se está convirtiendo en una venganza eh, sin control y deja de ser una justicia. Porque él durante todo el libro, bueno, desde que ya se vuelve rico, él se ve a sí mismo como un justiciero de Dios. Porque estas personas no solamente le hicieron daño a él, le hicieron daño a más personas eh, para llegar hasta donde llegaron. Entonces, él se ve a sí mismo como un justiciero de Dios y que Dios le permitió vivir, que le permitió ser rico, que le permitió todo, precisamente para que él hiciera justicia por él eh, sobre estas personas. Entonces, si sí llega el punto en el que él se pregunta, ¿hasta dónde? Hay, eh, sobre todo, específicamente en el caso del conde de Villefort ...porque ahora es el conde de Villefort... Eh, ...cuando su familia... ...ya está muriendo... ...de él, del conde... ...pero el conde eh, Montecristo no los está matando... ...o sea... De ...la esposa de Villefort se está encargando de matarlos a todos... ...porque también es una desgraciada... ...entonces ella los está matando... ...pero el conde... ...de Montecristo pues... ...ahí se pregunta... ...están muriendo ya personas... Está, eh, ...murió un niño... ...cuando muere el niño... ...él dice... ...creo que ya, o sea, creo que esto ya no está bien, ¿no? O sea, esto ya no es una justicia, esto ya es una venganza... ...esto ya no es un acto de Dios, esto ya es mal, malo... ...entonces se pregunta si no se pasó... ...si todo lo que él hizo no llegó hasta unas consecuencias... ...que no debía haber llegado... ...pero pues es ahí donde viene nuestro cuarto tema... ...la justicia, ¿no? ¿Nosotros somos capaces, así como él... ...somos capaces de reconocer la justicia o si estaríamos más cegados por, por venganza o por estos sentimientos del, del enojo de lo que alguien más nos hizo que no sabríamos distinguir lo que es justo No,
0: yo creo que sí necesitaría ser como así como, como ruino, no sé, ¿no? O sea, porque supón tú ¡Ay, está bien, me la voy a cobrar! Pero despacito, ¿no? Así como <risa> un poquito, pero ya cuando dices oye, pero esto ya no es como justicia es ya por fastidiar, por devolvérselas y tal cual, ¿no? Y más, porque dices que se las Se las devuelve, pero de más, porque eso que dices que hasta muere un
1: niño, ¿no? El, el hijo de quién era o qué? De Villefort Pero es lo que te digo, o sea, es que él no los mata, Edmundo no mata a nadie. Nunca. Nunca hace no, lo algo provoca. Completamente malo. Pero él sabía hasta. él sabía que eso podía pasar pues porque sabe quiénes son esas personas sabe de lo que son capaces esas personas y pues no lo detiene o no lo detiene a tiempo, porque si sí trato de detenerlo, pero cuando llega es demasiado tarde, entonces pues sí, se cobra la vida de este niño, él no pero sabía que eso era algo que iba a pasar, entonces pues él se siente culpable no manches a ver ya, el spoiler mayor ¿en qué acaba? pero así, spoiler, ...grande ya, de todo... ...absoluto... ¿okay?
0: ...absoluto... ...a
1: ver qué... ...pues digo... El, ...el final de estos... ...es que... ...Fernando... ...se suicida... ...cuando... Sa ...cuando... ...ah, porque... ...el punto al final... ...es que antes de que ellos... ...ya estén o muertos... O, ...o destrozados... ...por completo... ...es que él les revela... ...quién es él... ...o sea, él les dice... ...se quita porque es un maestro... ...del disfraz... ...entonces... ...se quita todo su disfraz... ...del Conde de Montecristo... Y les empieza a decir, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy Edmundo Dantes este, Tú hiciste esto y esto Entonces justo antes de ya su desastre final Ellos saben por qué les está pasando todo eso Porque él se los cuenta Entonces Fernando se suicida eh, Mercedes y el hijo de Mercedes que, que tuvo con Fernando se van El hijo de Mercedes es súper amigo de, de Edmundo Entonces se van con él eh, lo abandonan y ya después Fernando se suicida al conde de Villefort pues es el que se le muere toda la familia porque su esposa los mató, él también se muere y a Dan Glars lo secuestran, uno de sus amigos bandidos lo secuestran y lo hacen prácticamente morirse de hambre pero para no morir de hambre le quitan todo su dinero así les dicen, ah ¿quieres agua? Este, no sé, son 50 mil pesos ¿no? por un vaso de agua Ah, ¿quieres un pan? Son 100 mil pesos, ¿no? Entonces le quitan absolutamente todo su dinero y ya, lo dejan. Después lo dejan libre. No lo termina matando porque es ahí donde él... Esto ya pasa después de la muerte del niño. Entonces ya Edmundo no quiere que nadie más muera porque ya se siente culpable. Entonces simplemente lo arruina y ya lo deja libre. Y al final, eh, él se va a matar. Edmundo porque dice que ya acabó su plan de venganza ya fue el instrumento de Dios para la justicia y pues ya después de eso ya no tiene ningún sentido que siga vivo aparte de que se siente muy culpable por lo que ha hecho pero un amigo suyo que es el hijo de su antiguo jefe que lo trató bien y que él sí trató de hacer algo por él para que saliera de la cárcel se, su hijo es, es muy amigo de, de Edmundo se... Quiere casar o se fuga con la hija de Villefort. Y entonces entre los dos lo convencen de que, pues, ¿no? que él es una persona buena, que los ha ayudado mucho, principalmente a Maximiliano, que es el hijo de su ex jefe, que los ha ayudado mucho, que es muy bueno, que no sé qué, que esté, se quede con ellos. Y bueno, lo convencen para que, para que no se mate.
0: Ay, que no me gustó el final. Bueno, hay que leerlo. ¿eh? <risa>
1: Sí, o sea, un libro de 700 páginas y en media hora obviamente no, no tienes el sabor de toda la historia
0: Ay, pero está, pero está bien interesante, ¿eh? pero al final no me agradó tanto
1: Pero al final se vengó de
0: todos sí. Y de más
1: uh -huh. Pues no o sé
0: sea, si de más Bueno, Finalmente pero él dice eran que personas más. muy malas Pero él dice que de más
1: pero de verdad que, o sea, estas son las subtramas y mencioné cosas que eran necesarios para la trama general. Pero hay un montón de, de historias, las subtramas que son todas, todas son muy interesantes. No hay ninguna que yo diga, ay, este estuvo muy de relleno. No, o sea, de verdad que todas son muy, muy interesantes. Por eso sí es ampliamente recomendable, desde mi punto de vista es ampliamente recomendable leer.
0: ¿Dirías que está en tu, en tu top
1: 5? De hecho, y bueno, necesito, el próximo año probablemente lo haga, mi libro favorito es Los Miserables, otra cosa así súper trágica, Ajá. dramática, francesa, pero después de, de que terminé este del Conde de Montecristo, me quedé pensando si este no ya era mi libro favorito. Wow. Pero para da, Elegirlo, pues necesitaría volver a leer Los Miserables y, e y elegir uno de los dos. Pero sí, no solamente en mi top 5, podría estar en mi top 2. <risa> o sea, está entre Los Miserables y este, y este. el conde
0: de Montecristo.
1: Así que ya saben qué tipo de historias me gustan, ¿no? Así, <risa> dramáticas. Digo, si conocen Los Miserables, también saben que es una historia súper dramática... Triste, desgarradora, llena de injusticias. Entonces, esas son las historias que me gustan. ¿Te
0: han hecho llorar? Este no te hace llorar.
1: Este, este es no me hizo llorar. Fuerte. Ajá. Sí, no, este no me hizo llorar. ¿Y pero los, los Miserables, sí. O sea, con Los Miserables yo recuerdo que iba leyéndolo en el camión y me puse a llorar en llorar? el camión. O sea, sí me puse ¿Y? a llorar en el camión. Y la gente qué decía. No, pues iba casi vacío el camión, entonces porque <risa> nadie me vio. <risa> Pero sí, sí, sí lloré con ese libro. No,
0: es que está bien trágico, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente ocasión nos platicas de Los Miserables. Ya que, ya que lo acabas de leer. Ajá. Y de Gatsby. ¿Leíste el libro o viste la película?
1: No, leí el libro. De hecho, ya el libro lo leí como tres veces porque es uno de los libros que antes eh, dejaba leer a mis alumnos. Entonces lo leí la primera vez porque... Se los dejé a leer a ellos Después lo volví a leer Y no sé si ya lo volví a leer una tercera vez O, o, o no, pero si sí mínimo dos Sí lo he leído, en los últimos ocho, Nueve años ¿Y qué calificación me darías? Me gusta mucho, es muy entretenido Y me gusta lo que siempre les digo a mis alumnos ¿no? es, O sea, para que un libro Se vuelva parte de la literatura clásica Es porque No solamente es la historia Que puede ser muy entretenida sino que el trasfondo es lo que lo porque el trasfondo es atemporal entonces si tiene uno muchos temas que son completamente humanos que están perfectamente bien retratados se va a volver un clásico como el conde de montecristo que tiene mínimo cuatro temas no pero en realidad podría sacar yo creo que más el del gran gatsby igual o sea la parte de la avaricia no Desenfrena la crítica social que hace Fitzgerald a, a la sociedad pues sí a vara este, medio borrega del Estados Unidos de la época de ¿cómo le llamaban? La fiebre del oro, pues es súper interesante, pero es más entretenido y es hasta chistoso por momentos, aunque también tiene sus momentos muy trágicos, pero bueno, no, no siento que me llegue tanto a las emociones como este, el de el, con el
0: Sí, son diferentes tipos de uh -huh. literatura, ¿no? Y el
1: otro, el de los Miserables, pues sí es la tragedia en pura. Su máximo. Sí, porque ahí sí, eso sí es una tragedia. El Conde, pues no es tan tragedia, o sea, al final, ¿no? Pero los Miserables, hasta la última palabra es <risa> tragedia completa.
0: ¿Cuántas veces lloraste con ese libro? Cada ¿La? página, cada vuelta de página. <risa>
1: Una, porque ya al final no lloré, pero sí me quedé con esa sensación de tristeza.
0: Ay, no, manches, no, qué triste. No, 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 esas cosas tan tristes. Bueno, ya, está bien. ¿Alguna otra cosa que agregar?
1: No, pues otra vez la recomendación, léanlo. Bueno, lean este, o lean Los Miserables, o lean El Gran Gatsby, o lean lo que quieran. Pero lean. No puedo creer que haya tanta gente que se pierda de lo que hay en los libros. ...en las historias de los libros... ...entonces pero, lea...
0: ...pero además es que... ...les da como flojera... ...bueno quizás nos daba... ...a mucha gente nos da flojera... ...tomar el libro... ...pero en cuanto empiezas... ...las primeras páginas... ...ya te, te picas y te sigues... ...es cosa... ...de superar esa... ...esa desidia... ...o esa resistencia... ...a tomar el libro... ...y abrirlo... Uh
1: -huh. ...sí... ...realmente... ...sí, sí... ...puede ser que haya literatura... ...pues complicada, pesada porque no estás acostumbrado a leer nada, entonces si no estás acostumbrado a leer, no vas a agarrar el Conde de Montecristo, ni los Miserables, es más, ni el Gran Gatsby quizá, te o sea, vas a agarrar algo súper ligero, ¿no? Algo intrascendente pero entretenido, pero está bien, o sea, si ese es tu primer acercamiento <coughs> está bien, si vas a leer un bestseller tipo no sé, Harry Potter o los Juegos del Hambre está bien, no van a ser no son tan trascendentes como estos, pero está bien. Mientras leas, está bien. Y ya poco a poco puedes ir adentrándote a estas otras historias con un vocabulario más complicado, con una narrativa mucho más interesante. Pero pues lean. Muy bien. Bueno, pues damos las gracias nuevamente, a Ariel, que fue el...
0: Prácticamente fuiste el anfitrión,
1: ¿no? Ahora me prestaste tu lugar para, para dirigir esta, este episodio Bueno,
0: pues muchas gracias Ariel Lo vamos a publicar y pues sí recomendarles otra vez está, está bien padre Fíjate que no es, yo no creo que sea casualidad No eres la primera persona que dice que, que probablemente sea su libro favorito Y eso ya dice muchísimo ¿no? la, Lo voy a agarrar pero para escucharlo porque No hay tiempo, desgraciadamente no, no hay tiempo Bueno, bueno. Pues muchas gracias, Ariel. Gracias. gracias a todos. Buen día, buenas tardes. Esto fue Entre Páginas y Café.